Halloween Player Brandy Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caim Fante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverri. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. E hoje estamos aqui com a Winnie Fernandes. Winnie, nossa querida parceira aqui do Employer Branding Brasil, Conte mais para a gente quem que é a Winnie Fernandes na Acreditas e fora dela. Uau. Depois a gente vai contar algumas coisas Ai, especiais da Winnie. Curiosidades. Ela, deixou, ela falou que a gente ia poder contar no final, Oba. Caio. Não sei se é bom ou ruim, né? Ser entrevistada por pessoas que te conhecem, mas vamos lá. Bom, me chamo Winnie Fernandes, sou formada em gestão de RH e psicologia. Eu fui descobrindo, e engraçado que quando eu estava na faculdade, eu ficava muito mais com a turma do marketing do, do que RH. Talvez eu tenha me perdido aí no meio, no meio do caminho. É, comecei a trabalhar desde muito cedo, mas assim as minhas experiências, acho que as mais relevantes foram em empresas de tecnologia mesmo. Então, no Groupon, eu fiquei por quase quatro anos. Então, passei por diferentes cenários. Acho que foi bem no boom das startups aqui no Brasil, em 2011, 2012. Entrei lá como estagiária. Mas, assim, foi, foi uma grande experiência. Lá eu fazia parte do time de, de RH, de recrutamento. Mas, assim, mudanças constantes. É, lá que eu fui descobrir mais sobre o Employer Branding, tinha um tem né, um time dedicado a isso, não no Brasil, mas fora. E, mas lá que eu fui, é, foi introduzido ao assunto e ao tema. E teve até um curso global também que eu é, pude me, prof, me aprofundar mais. E depois disso, entrei na Creditas. É, Creditas é uma fintech. É, entrei lá quando eu tinha 100 pessoas. Hoje tem 1.600 com expansão aí para outros países. Entrei dentro, né, entrei no RH em recrutamento e seleção, mas em poucos meses é, já mudei de, de cadeira, atuando né, em floor branding. Acho que passei por todos os processos de evangelizar o que, que era o tema, né, mostrar para a liderança o que é, como que funciona, conquistar diferentes áreas mesmo, até agora no final, onde encerrei o ciclo aqui no Brasil com, com um time assim, dedicado a isso. Então, achei Acho que foi bem legal, assim, essa, essa jornada, essa, essa trajetória. E agora, indo para o México, uh, também pela Creditas, mas numa operação que tem 20 pessoas e que vou fazer um pouco de tudo, assim. Uh, desde de, de RH, marketing, se precisar fazer o café, estamos aí também, então... Fazer taco, uh, né? Fazer taco, então acho que é um outro momento. E de lado pessoal, sou de Pedreira, de uma cidade do, do interior aqui de São Paulo, tenho uns 45 mil habitantes, sou uma pessoa que, acho que eu sou motivada por desafios, por fazer coisas diferentes assim também, é, desde, desde esportes, né, então ah, já teve a época da corrida, já teve a época do crossfit, do triatlo, né, que vocês iriam falar mesmo se eu não falasse. É, conta que... aí desse triatlon, conta mais já tá, bom, no ano passado sabe o final de ano, na verdade que você fala assim, bom, putz o que, que, eu, que, eu, que, que eu espero do meu ano seguinte o né? que, que eu vou fazer de diferente e aí eu falei assim, não e eu tinha acabado de ler o livro daquele cara das Zappos, eu esqueci o nome dele agora 
é, o nome do livro é Satisfação Garantida, e ele fala, né, de, de criar uma empresa uau, uau, de ter um ano uau, eu falei assim, meu, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, meu, o que que vai ser? Quero que o meu ano seja assim também. E daí recebi um e-mail da empresa dizendo que ia ter um triatlon depois de dois meses e meio, né, tinha dois meses e meio para se preparar apenas, e eu falei assim, bom, já que eu quero o desafio, tá aí, né, tá, <risos> acho que o universo tá conspirando a favor. Aí fiz a inscrição, é, correr assim, eu já corria, bike, eu vou trabalhar de bike, então isso era mais fácil, só que o problema tava na natação, que assim, eu nunca, nunca fiz uma aula de natação, nunca tinha entrado no mar onde não dava pé, sabe? Você só sabia boiar, basicamente. Não sabia boiar, eu só sabia entrar na piscina e tipo ali no, no comecinho da, da, da praia, do mar, então era, era, era essa a experiência que eu tinha com água. E depois assim, ah... Mas eu vou fazer o um short, né? 750 metros, 750 metros é tranquilo. Sim. Meu Deus, quando eu entrei e comecei a aprender, aí eu vi o quão difícil <risos> era nadar e principalmente respirar. Tipo, o trem difícil. Mas aí foi, assim, foram uh, esses dois meses e meio uh, de preparação que, nossa, foi um momento bem, bem difícil, assim, que eu pensei em desistir várias vezes, na verdade. E lembro a primeira vez que eu entrei mesmo no mar, que eu fui fazer um teste antes, e no momento que não deu pé, assim, meu, meu coração começou a disparar. Eu olhei pro professor que tava comigo, comecei, tipo, vou chorar, Fernando, eu quero sair daqui. Enfim, eu acho que tem, tem, um, tem um negócio que, que faz você se conectar a outras coisas também. Minha mãe tem muito medo de, de água, de piscina, tem tem, hum. é, então acho que ela passou um pouco disso pra mim, Com mas certeza. enfim fui, fiz a prova é, não foi no melhor tempo, mas consegui mas finalizar, é, finalizar o triatlo. Missão dada, missão cumprida né? Sim, posso falar uma coisa nunca. da Winnie já aproveitando aqui, falei gente essa foi uma das coisas que eu mais admirei que alguém já fez na vida, quando ela falou que ela ia fazer um triatlo e que ela não sabia nadar <risos> eu falei, cara, ela é completamente louca <risos> no dia seguinte eu falei ela é incrível e eu quero ser que nem ela, é, assim, é sabe? Pra tomar Ai, esse Deus. tipo de decisão. Porque eu falei, caramba, ela é muito boa e muito corajosa. E eu te admiro muito por isso. Ai, obrigada. Somos dois. Também admiro muito, vocês sabem. Obrigada. <risos> Conta pra gente, então, nessa tua resistência, resiliência, com o Employer Branding. <risos> Conta um pouco da sua jornada, né? Como é que você começou? Você comentou brevemente que você teve que começar liderança. E hoje, obviamente, voos maiores aí, tanto da própria Acreditos aqui como indo agora para uma nova jornada, acho que é mais um ponto aí do, dos seus desafios, né? ou seja, você está indo para uma outra operação no outro país, aprendendo um outro idioma, enquanto né, tem que já, já lá montar uma operação. Conta um pouco para a gente dessa sua trajetória. Acho que primeiro teve uma pessoa que acreditou muito e sabia da importância de Employer Branding, que é a CEO. É, então, bom, não sei muito bem como, como funciona isso, mas acho que é importante para a empresa, vai lá e faz. Tipo, legal. Mas isso é quando a empresa tinha 100 pessoas, eu respondia diretamente para ela. Então, foram algumas ações bem pontuais que eu comecei a fazer. Então, realmente, tipo, tá, deixa eu ver o que, que a gente tem, fazer aquela auditoria. Mesmo sem saber que era auditoria ali naquele momento, foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Olhar para o site, como estavam as descrições de vagas, fazer o candidato oculto, assim, para ver qual era a experiência, os tipos de perguntas que a gente solicitava, é, se tinha LinkedIn, se não tinha. Daí, bom, não, não tem LinkedIn, deixa, deixa eu falar com eles, deixa eu ver como que funciona, quanto custa. É, então, eu comecei a estruturar algumas coisas. Na época, Love Mondays, que eu descobri que a gente já pagava e não fazia nada com a ferramenta. 
Eu pensei, não, tá. É, então, assim, eu fui me apoiando em parceiros que estavam dispostos ali a, a me ajudar também de alguma forma e fui fazendo as coisas acontecerem. Mas eram vários pratinhos sendo articulados é, no mesmo momento. É, e sem grandes estruturas, sem grandes, assim, suporte, apoio e até mesmo financeiro. Era tipo, é momento de empresa, né? De crescimento. Então, vai lá e faz. E aí, depois, a empresa ela foi crescendo de uma maneira muito rápida, né? Então, pensa que é, esse crescimento foi em dois anos e meio, três aí no máximo. E daí, os outros desafios foram surgindo. Desde, tipo, tá... Agora, o impacto da nossa marca empregadora, ele é muito maior, assim, tanto os meus acertos quanto os, meus, os nossos erros, eles vão ter uma repercussão ainda maior. Ah, e acho que é legal contar que Employer Branding estava dentro da estrutura do RH no começo, e depois as estruturas foram acontecendo, veio uma nova liderança, que, que foi um processo também dele me perguntar, Winnie, Conta aí, o que, que o Employer Brand faz? É, porque acho que o grande medo ali, receio, naquele momento era Employer Branding, tipo, vai impactar a cultura, vai impactar, sei lá, recrutamento e seleção, você faz isso, você não faz, até onde você vai? E acho que foi, foi bem legal, assim, foi um, um exercício, eu lembro até hoje desse momento que eu, que eu falei assim, tá, o que, que você acha que é Employer Branding? Desenha aí. E aí a gente foi fazendo esse exercício juntos, de conscientização mesmo, né? Até onde eu vou. Querendo ou não, Employer Branding é uma área, assim, que impacta outras também, que às vezes <risos> mostra a ferida, né? A ponta ali, mas acho que pode ajudar e potencializar ainda mais as outras áreas. E hoje a gente trabalha muito em conjunto também. Depois, é, acho que chegou um momento que é, entendi que, assim, Employer Branding, dentro da estrutura do, do RH, não teria mais o mesmo, não teria mais o mesmo impacto, a gente não conseguiria crescer tanto, porque os desafios começaram a ser muito mais com marketing, com performance necessitando cada vez mais o time de criação, de comunicação interna, de social então daí foi um momento assim é, acho que isso tem, vai completar um ano agora que a gente entendeu que não, esse é o momento de mudar para a estrutura do marketing, que estava bem mais estruturado também já nesse momento tudo vai acontecendo muito rápido, né então essas caixinhas, elas, elas você vai vendo onde faz mais sentido, acho que não tem certo e errado, né, quando a gente pensa onde tem que estar a estrutura de employer branding mas hoje, nesse momento, faz mais sentido é, dentro da estrutura do marketing. Todas as nossas ações, elas são muito baseadas, assim, entendendo muito bem o que o está que que acontecendo com o business, com o negócio, para definir as prioridades, né? Excelente. Então, acho que hoje eu saio de uma realidade, né, que eu, lá do começo, que era fazer várias pequenas ações pontuais, tipo, só vai e faz, para agora definir, ah, a gente tem esse cardápio de ações que a gente poderia fazer, quais, o que, que vai ser a nossa prioridade, qual que vai ser o nosso foco, e daí tudo vai ser cascateado em, é, de acordo com isso. Então, as nossas tomadas, decisões, nossas tomadas de decisões e convencimento também com outras áreas da empresa, né? Que a gente não faz nada sozinho. Pelo contrário, né? Employer Branding é um articulador com várias outras áreas da empresa. Isso é legal. Acho que você trouxe alguns pontos importantes, né? Um que o RH não é responsável por Employer Branding, né? Não é recursos humanos, mas sim a empresa toda. Acho que esse é um ponto super interessante. Outro ponto, né? O quanto o Employer Branding deve estar conectado com o negócio para dar os resultados certeiros e para ter o valor que ele merece ter, né? A exposição que ele tem e o quanto ele pode impactar de verdade nos negócios. E você falou um pouco de acertos e erros nesse processo, né? Que você teve acertos e teve erros nessa jornada aí de Employer Branding. Então, eu queria que você falasse um pouco 
mais sobre o que, que você considera nessa jornada que foram coisas assertivas e que você podia dar dicas de que isso funcionou para você e o que, que não foi tão positivo e que depois você repensou em como fazer de maneira diferente. Lembrando que não é, quem tá ouvindo a gente, não é a receita do bolo. É o que uhum. funciona, acreditas, nos diferentes momentos, certo? Exatamente. Bom, de acertos. Acho que tem, tem algumas ações que a gente se orgulha. Todas as ações e frentes que eu, que eu me orgulho, acho que o, o que eu percebo que tá muito é, latente nisso é... Sabe, pensamos como dono e comprar algumas brigas dentro, dentro da organização. Então, você sabe que aquilo é importante. Como que você vai convencer as outras áreas, né, que, de realizar e dar suporte para que que aquilo aconteça. E eu acho que, assim, um grande marco, querendo ou não, assim, não, não é uma métrica, mas, assim, a gente era uma estratégia na empresa, é, o nosso posicionamento nas plataformas de avaliações. Então, como Glassdoor hoje e até mesmo LinkedIn. Então, como que a gente se posiciona? Quais são as avaliações? Como que a gente pega esses relatórios de forma mensalmente e compartilha com as áreas que, que são responsáveis por articular e fazer mudanças que são necessárias. Então, a gente criou uma estratégia realmente, não necessariamente para o prêmio, mas como que a gente poderia se posicionar melhor. Então, desde de identidade visual que a gente estava ali, quais eram os comentários, como que a gente tinha análises é, quantitativas e qualitativas e como que a gente apresentava esses resultados para a organização. E, além disso, assim, pensando em LinkedIn, parece que é um negócio, assim, super, né, super simples, você faz posts, mas tem toda uma estratégia por trás. Perfeito. Então, hoje tem uma pessoa dedicada no time de social, né, pensando em employer branding, onde a gente, né, onde o time senta a linha, assim, quais são os personagens, qual que vai ser a nossa estratégia, a nossa comunicação, qual que é a frequência, quais são os números, a nossa página do dia a dia, quais são os tipos de conteúdos que tem, qual que vai ser a frequência de atualizações, a gente vai fazer uma campanha também, qual que é esse conteúdo, como que tudo se conecta com o time, né, de recrutamento e seleção de talent acquisition, então, assim, tudo isso é muito conectado com diferentes áreas para a gente conseguir ver esse resultado consistente, né? Porque esses prêmios eles são há três anos consecutivos também. E mesmo mudando várias regras é, e formas de medir. Porque não foi uma ação assim pontual somente para entrar no ranking que Sim. as empresas fazem uma ação para conseguir avaliações, né? Tipo nos dois meses anteriores. E não, foi uma ação realmente consistente ao longo do ano. Eu acho que é legal que você trouxe o ponto aqui, que a gente sempre critica, que o Branding não é um post na mídia social. Você já tem uma estratégia, tem uma pessoa, no seu caso, tem uma pessoa dedicada, né? Olhar, Sim. como você falou, o conteúdo, como é que conecta com o desafio do negócio, qual que é a frequência. É isso que as pessoas não entenderam ainda, e que acho que o seu exemplo é incrível para quem está nos ouvindo agora. Realmente entender que é muito mais que um post na, mídia so na rede social, na mídia social. Bom, pensando em, em erros e desafios, assim, acho que como teve esse, esse crescimento da empresa, esse crescimento acelerado, eu acho que teve um momento que eu falei assim, bom, é, eu tive que parar e pensar, opa, peraí, não dá mais para fazer a mesma coisa que eu e o time fazia antes. Quais são os eventos que a gente participa? Então, será que esse, esse evento realmente faz sentido? Antes a gente participava de todos, agora não, acho que a gente está num outro momento de, de empresa. E além disso, qual que é o foco que a gente vai dar? Se o foco da empresa é a atração de profissionais de tecnologia, bom, eu tenho que focar nisso. E entender, assim, essas, essas mudanças, o time, para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que que para as pessoas que estão em empresas de, cre de crescimento acelerado e passam por 
essas mudanças e transformações, você tem que saber acompanhar isso também. Eu acho que isso aconteceu, teve assim um período que foram os erros que foram acontecendo, desde tipo, não, vamos postar qualquer coisa, vamos para todos os eventos, sem nenhuma estratégia. Então, acho que... Fazer por fazer, né? Fazer por fazer, exato. E acho que quem tá ouvindo a gente, a gente tem um público bastante diverso, diferentes significados de diversidade até, mas... Pensando em uma empresa menor de 100 funcionários, acreditas há três anos, e uma de 1.500, 1.600 pessoas, o que, que você pode também comentar para essas pessoas? Né? Como é que elas, essas pessoas, é, quais são os desafios que ela tem ali no dia a dia? Como é que você, com a sua experiência nos dois mundos, né? de 100 para 1.600 pessoas, o que você poderia dar de dica para essas pessoas? Bom, para quem quer começar employer branding, e acho que começar qualquer, qualquer coisa, tipo, faça. Eu até vi um post da Suzy hoje, melhor feito do que bem feito. Eu acho que é a base para você começar algo. E é exatamente isso, quando você está começando na empresa, uma empresa pequena, tipo, meu, faz. É, as pessoas precisam começar a ver o resultado, o impacto disso de alguma forma. Mas você também tem que saber evoluir, buscar conhecimento, é, buscar se articular com diferentes áreas, é, compartilhar o impacto e os resultados para ir ganhando ainda mais visibilidade, ainda mais suporte, budget no caso, porque antes isso, isso não existia. Eu acho que foi um processo, acho que não é de convencimento, de, de mostrar valor mesmo. É uma consequência, mesmo, né? Assim, consequência do bom trabalho, né? Então, acho que hoje... Todo mundo sabe na empresa que employer branding é importante e que todos os, os, os levels, assim, eles dão importância. Que é o me, né, assim, que ao mesmo tempo que isso é bom, né? Então todo mundo vê o que você tá fazendo de coisas boas, mas se alguma coisa der errado também, você é ali uma das primeiras pessoas a, a levar porrada. Pro momento que a gente tá agora, a gente é, preza muito mais pela qualidade né, e, e pela excelência do que a gente está fazendo acho que é um outro momento de empresa é um nível de maturidade até mesmo de, de employer branding então, é, às vezes as coisas elas demoram um pouco mais para acontecer não muito, mas um, um tempo maior para acontecer mas o impacto, ele, ele é maior e o mais legal é que eu vejo que o teu trabalho tem dado frutos, assim, com o employer branding e você acabou criando embaixadores de employer branding, né, porque Dentro da Creditas, eu vejo de Verdade. dois, três anos para cá, né? O quanto as pessoas têm orgulho de trabalhar lá e o quanto elas mesmas, por espontânea vontade ali, colocam nas redes sociais ou se expõem ou contam sobre a cultura, né? Como é que, como é, que é esse processo lá dentro? Isso é muito legal, muito legal. É, a gente até tem uma ferramenta né, do LinkedIn que eu acho que ela, ela é incrível é, para as empresas que mostra qual que é o grau de engajamento que os seus funcionários têm né, no LinkedIn. Então, eles recebem atualizações, é, todas as matérias que saem, é, eles recebem para estimular esse compartilhamento. Hoje, a gente não utiliza, porque a gente viu que a nossa taxa já era muito alta, assim, é de mais de 80% das pessoas engajadas na, na ferramenta. Isso, isso parece né, à toa, mas acho que a gente proporcionou um ambiente seguro para as pessoas compartilharem coisas também. Então, o que significa que a gente fez desde LinkedIn Day, lá atrás, assim, quando eu entrei, que eu gostaria que as pessoas estivessem com foto atualizada, com perfil atualizado, que compartilhassem as nossas vagas, os eventos, as ações que aconteciam na empresa. Então, foi muito mais como uma estratégia de como melhorar teu personal branding, né? Mas como uma alavanca, assim, para a marca empregadora, para employer branding, para nos ajudar. E eu acho que isso ficou cada vez mais, mais orgânico. Hoje as pessoas, elas chegam e elas querem, elas têm o desejo de compartilhar informações, né, sobre, sobre, sobre acreditas, como é trabalhar lá, 
se ganha algum prêmio, algum reconhecimento, ou até mesmo algum dia difícil que teve, como superou, quem ajudou, então você vê tudo isso. Teve até a ação do tênis, né, de final de ano, que bombou, as pessoas tipo, meu Deus, não aguento mais abrir o LinkedIn e ver o tênis, não acreditas? Então, então, assim, eu acho que é um processo de construção, não é um negócio que você começa hoje e, tipo, amanhã você já vê o resultado e vê o impacto, mas, assim, toda essa consistência que a gente teve e tem, assim, nesses últimos dois, três anos. Muito bom. Eu... Aliás, você está usando um tênis branco, né? Para quem está nos ouvindo, tem tá um tênis branco aqui, customizado. A pergunta que muita gente deve ter te feito e também já, já vi por aí é entregar o tênis branco no final do ano para os colaboradores. Isso é employer branding? <risos> não, não é employer branding. E sabe o que é engraçado? A gente sabe porque o CEO é o CEO né, da empresa, não é à toa. Quem teve assim, essa, essa ideia do tênis mesmo, da Adidas, veio diretamente dele. E assim, a gente não... Poderia ser uma história, um case super, super incrível. É, né? Porque vem dele. Mas assim, teve uma repercussão que a gente não esperava, não, não mapeava. É, então nem teve uma ação, assim, no momento de, de PR, que estava tudo conectado, não, assim, bombou. E aí, claro, tem uma pessoa responsável que nos ajudou e acabou saindo até na, até na exame, que aí a repercussão foi ainda maior. Mas é interessante ver que, assim, não, é uma, não foi uma ação de, de employer branding, a gente não, não estava envolvido, mas isso impactou diretamente a nossa, a nossa marca empregadora. É, então, como que você lida com isso também? Como que você aproveita, aproveita e surfa, surfa nessa onda, né? Então, não é que vai lá e vai ter impacto diretamente em número de candidaturas, pelo contrário, mas assim, teve números incríveis de curtidas é, na nossa página de, de seguidores, tanto no, no LinkedIn, quanto no Instagram e as visualizações da nossa career page também, assim, foi, foi, foi incrível. No seu discurso é muito nítido quando você fala de métricas e números você tem algumas principais ou melhores que você utiliza para compartilhar com quem está nos ouvindo? Eu sempre digo, né? Não tem uma métrica universal para employer branding. Tudo vai depender de qual que é a ação, de qual que é o projeto que você está envolvido. Então, teve uma ação interna que era de, de engajamento com o foco era o engajamento de, de pessoas de tecnologia. Claro que essa ação ela foi para a empresa como um todo, toda, mas como que eu consegui engajar mais as pessoas de, de tecnologia? Então, a minha métrica no final necessariamente era, claro, qual, quantas pessoas, a gente tinha um número que a gente esperava de quantas pessoas participariam dessa ação e quantas que a gente esperava de tecnologia. Então, esse foi o resultado que eu tive que apresentar para a minha liderança no final. Foi bom? Foi bom, mas a gente esperava mais. E depois a gente soltou uma pesquisa para algumas pessoas chaves de tecnologia para perguntar da ação. Então, o que, que vocês acharam? Um server mesmo. O que, que vocês acharam? Poderia ter sido melhor? Se entender se foi, se foi o horário, se foi a ação, se a gente poderia ter feito alguma outra coisa para ter um engajamento melhor. Como que a gente melhora ainda mais isso? Uhum. E passa muito por ouvir o candidato, né? Que é o que a gente fala sempre na questão de experiência. O primeiro ponto de experiência é ouvir esse candidato e esse colaborador, né? Acho que está super conectado aí. E fala para o Sérgio que eu quero um tênis também, tá? <risos> Ai, gente, fala, eu não sou da Creditas, é mas eu também quero, tá? Agora vai ficar Nós um somos embaixadores de marca empregadora, olha só, a gente promove <risos> o tema no Brasil, olha que incrível, no Brasil e no mundo. Maravilhoso, queremos tênis, Sérgio. Vamos para o bate-bola, então? Vamos, começando o nosso bate-bola, Winnie Fernandes. Tem algum livro que te ajudou mais nessa caminhada de employer branding? O livro Satisfação Garantida das Apos foi um livro que eu gostei muito, pensamento Rápido e pensamento devagar também. Pensamento, não sei se eu... pensamento devagar eu também não gosto. <risos> sabe, sabe que na minha primeira entrevista 
sei lá, era para ser recepcionista. Me perguntaram assim, ah, o que, que você não gosta? Eu, gente, lenda. Você acha que era para eu falar isso? Eu te contratado isso, na, na hora e ter te promovido a gerente da, de alguma área, certeza. Tipo... <risos> Ah, e um livro que eu tô lendo agora é Os Primeiros 90 Dias. E nesse momento de transição agora, eu acho que eu, que eu vou precisar. Não é porque necessariamente eu fiz algo que... Ah, eu me orgulho de alguma forma que vai funcionar nesse, nesse novo desafio, então. Até porque você vai criar seu próprio onboard em outro país, né? Exato. <risos> Já parou para pensar nisso? Tô criando, tô é. nesse momento. É um desafio interessante, trabalhar é. com outras culturas aí, entender os candidatos locais, é um desafio legal. Em portunhol? Em portunhol, mas... Em portunhol, Por supuesto. É. Uma delícia, eu adoro falar espanhol. E referências, quem são referências para vocês quando você, fala, quando você fala de employer branding ou referências de pessoas que foram importantes na tua trajetória com employer branding, aí na tua carreira? Uma grande referência para mim é, é a Anne Williams, que é a nossa, é a nossa CEO. Teve uma, uma vez que ela, que ela falou assim, Vinícius, eu pudesse apostar em você, eu, eu apostava se você fosse uma empresa, eu, eu apostava em você com o employer branding em si mas acho que ela sempre foi muito sábia em vários momentos, assim, eu tenho ela como, como referência e uma mentora mesmo, não sendo, né não formal, é, não formal. E, e acho que na minha vida como um como todo, assim, eu sempre tive que buscar referências é, e, e de pessoas diversas, sabe? Que me inspiravam e que tinham uma trajetória legal de carreira. E, e fui buscando um pouquinho de cada, assim, do que era melhor. Falei assim, nossa, quero, quero ser que nem essas, essas pessoas. E desde de livro que essas pessoas indicam, de sites, de, sei lá, de Por de isso que a gente tá aqui, mesmo. as pessoas querem ser como a Winnie também. <risos> Ai, meu Deus, aprender com a Winnie, responsabilidade mesmo. Bom, e claro, né, vocês que antes da gente estar juntos, acho que a gente já, eu já me inspirava de alguma forma. Muito obrigado. Muito obrigada. É. Estamos sempre juntos. Acho que a gente foi um bom encontro na vida, né, o destino foi, colocou né? a gente, né, mas a gente está é. super bem. Muito, muito. E se complementa, né, exato. isso é muito legal. E os valores batem, eu, eu falo para as pessoas, não tem absolutamente nada para falar de vocês, senão coisas boas e dar risada toda vez que se encontra, uma energia incrível, né. É, é impressionante. É verdade. E a gente, e a gente conheceu coisas... na vida, né. É. E a gente faz as coisas de uma maneira muito leve, né, e elas vão e acontecendo. acontecendo assim. E a gente trabalha muito em parceria e divide as coisas, né, todas as situações boas e ruins também, e, e todo o trabalho. Vale as coisas pessoais, né? Brasil, né? Extrapola o Employer Brand para nossas, nossas vidas pessoais. Hum. Né? É verdade. Desde o Paçoca até o Lucas, <risos> Alice. Lucas, Alice, Paçoca. É. <risos> Como é que você se atualiza em Employer Brand? Como é que você faz na prática? Você busca mais inspiração? Você faz tentativa erro? Como é que você Nossa, faz? Nossa, o tempo todo, o tempo todo e de diferentes formas. Lendo muito, assim, blogs, matérias de Employer Branding mesmo mas buscando conhecimento de outras formas. Então, eu acho que eu comentei né, no podcast que eu falei assim, bom, revisitando todas as descrições de vagas, eu falei assim, nossa, seria interessante eu entender um pouco de storytelling, né? Como que eu, como que eu conto histórias? Eu acabei fazendo um curso de storytelling, que foi muito legal, assim. O curso foi, sei lá, de dois, três dias, mas depois eu fui buscar muito mais informações e conteúdos sobre. Então, eu acho que, que isso, assim, eu me atualizo de diferentes formas. Eu sei que cultura impacta em branding, uma, uma geração 
aconteceu em benefícios ruins impacta em employer brand. Então, deixa eu ver o que está acontecendo no mercado, quais são os, os bons benefícios, o que está acontecendo em cultura, como que eu posso, não que eu vou implementar isso, mas como que eu posso articular com, com áreas da empresa, mostrando que isso está acontecendo também. Então, bom, me atualizo de diferentes formas e, assim, entrando em várias empresas em, em vários momentos. Assim, não só empresas aqui, sei lá, fora também, para ver o que estão divulgando no LinkedIn, como está a página de carreira. Então, acho que o tempo todo, assim, buscando conhecimento nessas frentes. Você é curiosa, então. Demais. <risos> Legal. Assim, a comunidade, de certa forma, eu tive que entender quem eram. Eu, assim, se minha empresa é de tecnologia, eu tenho que entender mais dessas, dessas pessoas. E eu vi que a, a comunidade é importante, né? Porque tecnologia e as linguagens, elas são novas também. Então, a todo momento, assim, eu aprendo e eu quero compartilhar. Eu aprendi com uma pessoa e eu, eu quero fazer com que mais pessoas saibam daquela linguagem, enfim. Daí eu vi que essas pessoas escrevem muitos artigos, que elas fazem muitas palestras, que elas estudam o tempo todo, que elas realizam meetups. Eu falei assim, tipo, bom, como que a gente pode trazer um pouco disso também aqui para nossa comunidade que é o Employer Branding Brasil? Os podcasts, tipo, meu, acho que tecnologia que foi o público que mais começou, né, a consumir podcast no começo. E eu fui buscar uma referência de como fazer um podcast com uma pessoa de tecnologia, não acreditas que tem também. E é, hoje estamos aqui. Comunidade. E hoje estamos aqui. Então é isso, essa, essa curiosidade, mas esse compartilhar também com as pessoas. Muito legal. E quais são as coisas que você considera mais importante fazer quando você fa pensa em employer branding, para quem tá começando? Se conecta ao business. Meu, qual que é a dor do teu negócio e para onde vocês estão e para onde a empresa está indo? Meu, se você tem isso, o que você propor que vai impactar de alguma forma vai ser sucesso e as pessoas vão aceitar essa ideia, assim. Com certeza, Que né? coragem, é tipo, meu, não foge de, de brigas, não é, não é, não é, não foge de brigas, parece que eu sou uma pessoa que briga o tempo todo. Crenqueira. Crenqueira. Mas, mas é isso, assim, é se posicionar é, é, e, e articular, assim para fazer as coisas acontecerem. É isso aí. Fechamos. Podemos contar, contar uma última curiosidade sobre o Ian? Ai, meu Deus. Acho Você que é conta, importante. Eu, eu queria, eu queria saber, eu queria saber sobre essa história aqui pra gente fechar. Como foi a sua experiência sendo Miss Pedreira? <risos> De pedreira para o mundo, agora para o México. Ai, Vocês sabiam, pessoal que tá ouvindo a gente? O Ian foi Miss Pedreira, gente. Ela tem essa pose de Miss, né? Quem já viu ela ao vivo, né? Conta essa história, Ian. Não, eu sou do interior, né? De pedreira. E o que mais tem em cidade do interior é concurso de Miss. E assim, eu venho de uma família que não tem muito dinheiro. E, e os concursos de Miss sempre davam alguma coisa. Então era um prêmio, sei lá, de, de roupa, de estética, de curso. Jogo de panelas. É, jogo de Exato, assim. É, vale compra em tal loja. Assim, Gente, vou participar desse trem aí, vou participar dessa, desse, desse concurso. Aí participei um ano, fiquei em posição nenhuma. E eu ia participar. Todo ano tinha esse negócio. Até que no, no, no segundo ano, na verdade, eu participei. Era Miss estudante ainda, né? Porque eu tava, era, era mais jovem, então eu participei do Miss estudante. Aí eu fui, fui ganhando gosto por isso. E, meu, você aprende bastante também. E cheguei a participar do, do Miss Pedreira mesmo, ganhei. Daí eu fui pro Miss, o Miss Regional e, e cheguei a participar do Miss São Paulo também. Então, olha... Olha só, é, que legal. E, tipo, ser cara de pau, de ir atrás, sei lá, de, de patrocínios. Que, que ser Miss assim, você tá representando a sua cidade então você tem que ter, sei lá como você falar em público 
como você é entrevistada, enfim, como, como que você se porta nessas situações. Então, tudo eu tive que me desenvolver de alguma forma. Mas sempre foi um negócio, assim, paralelo, assim, pra eu ganhar as coisas de alguma forma também. Mas o, o meu foco, assim, sempre foi, foi trabalho, empresa, em organização, e isso era uma coisa que eu levava à parte, assim. Mas vários <risos> skills ela trouxe de é. Miss, né? Pra área de employer branding, olha lá, resiliência, negociação, patrocínio, postura, postura <risos> comunicação, tá vendo? Nada é em vão nessa vida. E além da paz mundial, o que, que você deseja como miss <risos> para as pessoas que estão começando no employer branding? Você tem que ser apaixonado, assim, por esse tema. É uma área muito legal, que, que as pessoas gostam. E tem que ter pessoas que, meu, estejam ali querendo fazer aquilo, assim, que sejam apaixonadas mesmo pelo tema. E, e desejo, assim, muita sorte, muita vontade e muita paciência também, porque acho que vai precisar nessa trajetória e principalmente nesse, nesse início. E para quem quiser conhecer a Winnie Fernandes nas redes sociais, ver sua foto de Miss no TBT, conhecer o Paçoca... <risos> Onde é que essas pessoas te acham? Tô no LinkedIn, Winnie Fernandes, o nome não é tão fácil de, de achar, né? Então, W-H-I-N de navio Y. No Instagram também é a mesma coisa. E no Instagram tem, tem várias fotos do Paçoca, acho que é o que mais tem. E no LinkedIn, bom, posto muitas coisas do Employer Branding Brasil, mesmo que a gente produz de conteúdos, dicas. Artigos. Ah, artigos, bastante, palestras, enfim, podem mandar mensagem por lá também. Combinado. Winnie, um prazer incrível estar com você, conhecer mais um pouquinho né, do Miss São Paulo. Eu não sabia desse pedaço, você sabia, Suzy? Sabia. Eu não sabia desse pedaço, pra mim foi novidade, tá vendo? Hum. As mulheres aqui, ó, <risos> confabulando contra mim, mas parabéns mais uma vez e, de novo, que nossa parceria agora internacional, continue por muitos anos. Sim, obrigada. Obrigada, Winnie. Uma delícia conversar com você. Você ouviu o EBD Cast. Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Música